0: L'invité de la rédaction. Jean-Louis Delsal, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech, le futur institut polytechnique de Paris avec un certain nombre d'autres écoles. Et euh, vous nous proposez un défi, un défi qui consiste à nous accompagner dans la prédiction de l'avenir. Il est difficile de prédire l'avenir, mais euh, ce que vous essayez de montrer à travers ce livre « Des intelligences très artificielles », c'est la manière dont euh, l'intelligence artificielle va venir ou non bouleverser nos vies. Va venir ou non bouleverser nos vies parce que vous commencez par nous dire que finalement l'intelligence artificielle, c'est comme Mars, dites-vous, et les martiens… Euh, de, on s'est posé la question depuis très longtemps et c'est une question qui est à la fois très proche et très lointaine. De la même façon, euh, l'intelligence artificielle finalement est une histoire de prédictions qui ne se sont pas réalisées. Alors pourquoi a-t-on fait des erreurs sur l'intelligence artificielle et qu'est-ce que ces erreurs nous apprennent maintenant de notre relation à l'intelligence artificielle
1: Bonjour et merci pour l'invitation. Alors oui, vous avez raison de dire que l'intelligence artificielle s'est beaucoup trompée. Souvent par excès d'optimisme. Euh, on se souvient des de, de, de promesses qu'un que, qu ordinateur euh, battrait le champion du monde d'échecs, et c'était au début des années 70, et la prédiction était avant la, la fin des années, avant une décennie. Et, et ça s'est produit, mais 20 ans plus tard. Mais
0: ça s'est quand même produit. Ça s'est
1: quand même produit, mais euh, après, on a, on a pêché aussi de, de, de l'autre côté. Euh, on, on a pensé, par exemple, moi je me souviens quand on parlait des réseaux de neurones, c'était il y a 20-25 ans, on pensait que les réseaux de neurones étaient enterrés, c'était terminé. Plus, plus personne ne pensait que l'avenir de l'intelligence artificielle viendrait des réseaux de neurones. Et puis, que s'est-il passé en 2010 En 2010, tous les chercheurs ont été pris de court. Euh, les réseaux de neurones sont revenus en force sous la forme de ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Hein. Tout le monde parle en ce moment du deep learning. Et là, toutes les digues ont été rompues. On s'est dit, mais à ce moment-là, si la machine est capable d'apprendre à partir de données brutes, par exemple des images, et de prendre des décisions de reconnaître, de nous reconnaître, reconnaître les visages d'un pays entier, on s'est dit, à ce moment-là, que, que va-t-il arriver Qu'est-ce qui va empêcher l'intelligence artificielle d'envahir nos vies Et euh, là, je ne sais pas. Alors là, là, là où vous parliez de prédire l'avenir. Eh bien, on est en plein dedans. Est-ce que, euh, est qu'on a raison ou tort, puisqu'on s'est beaucoup trompé On pourrait avoir tort de dire que, comme certains l'ont fait, que tous les emplois ou la moitié des emplois allaient être remplacés en très peu d'années. Euh, et euh, certains, je pense à Stephen Hawking et d'autres comme Elon Musk ou même Bill Gates, ont attiré l'attention sur le fait que l'intelligence artificielle pourrait représenter rien de moins que la fin de l'humanité. Alors, euh, bon, c'était une de mes motivations pour écrire ce livre. Hein, C'est que je me dis, dit, oh là, là peut-être qu'on peut ramener un tout petit peu de raison dans le débat et euh, de dire que, d'accord, il ne faut pas nier le caractère spectaculaire de ce qu'on connaît en ce moment. Hein, bon, je, suis, je suis émerveillé comme tout le monde, euh, émerveillé dans le sens euh, de la surprise, hein, parce que ça peut être la meilleure et la pire des choses, ce qu'on ce qu a actuellement. Mais le futur de l'intelligence artificielle n'est pas forcément la, la simple extrapolation de, de ce qu'on voit maintenant. C'est-à-dire que si on prend les techniques actuelles, leur futur n'est pas forcément... Enfin, il, il est important, il, est, il va changer probablement no, nos vies, mais pas du tout au point de nous remplacer, de menacer, d'être une menace pour l'humanité. Alors là, il y a... Euh,
0: alors Oui et non, parce qu'il y a un exercice euh, très amusant ou, ou, ou très effrayant, nos auditeurs vont, vont l'entendre, auquel vous vous livrez dans le livre, c'est euh, de décrire la journée de Lisa, étudiante de 20 ans, en 2030. Alors, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous dire, nous décrire cette journée, pour qu'on se rende compte de, de, de ce que va être euh, l'influence de l'intelligence artificielle sur nos vies
1: Oui, euh, euh... D'abord, je voudrais dire que je me suis amusé à faire cet exercice en précisant bien qu'une fois arrivé en 2030, on trouverait, je trouverais moi-même que ce que j'ai écrit était ridicule.
0: Ah mais on, on pourrait se dire que ça pourrait même être encore pire, mais, mais, voilà. mais décrivez mais la, la, la journée.
1: Oh, la journée, c'est qu'elle se lève le matin, que, que son assistant, alors on suppose qu'il y a un assistant qui, qui va l'aider la, la, tout au, au cours de la journée, et puis son assistant va lui présenter des nouvelles... Euh, au moment où elle est susceptible de regarder, elle va lui présenter sur des écrans. Ce système-là va, va, va redigérer, de, re, redigérer les nouvelles pour en faire des, des images originales. Ensuite, euh, qu'y a-t-il Il y a un taxi autonome qui l'attend euh, devant. Donc, euh, Pendant son taxi, ben, le, euh, elle peut discuter avec sa banque. Elle sait qu'il y a confidentialité parce qu'il y a une certification pour le taxi. Là, voilà. Le taxi prend une décision qui est, sans la prévenir, d'aller chercher un de ses amis sur le passage, parce que, parce que les, 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 voilà, les emplois du temps coïncidaient, donc elle, lui fait, son assistant lui a ménagé une surprise, en quelque sorte. Ensuite, elle va à l'université. Bien sûr, elle aurait pu re suivre le cours de chez elle, mais elle aime bien aller voir les autres, elle aime bien... voilà la, la professeure aurait pu faire son cours à distance, mais aime bien faire les 100 pas tout en expliquant les choses. Donc voilà. Et puis, bon etc. il y a la, la journée. Elle, évidemment, elle va dans un magasin sans caisse. Ensuite, ce qui, ce qui peut être est peut-être intéressant, c'est en fin de journée, ah oui. la, la machine est capable d'enregistrer de, de, un petit peu ce qu'elle avait fait dans la journée, les événements qui s'étaient produits, les personnes qu'elle avait rencontrées. Et la machine lui propose une fiction qui est construite sur la base de ces événements. Et, et essayer d'imaginer un, 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 une journée, un passé alternatif, un passé différent, impliquant les mêmes personnages et avec des surprises. Et donc Lisa est, se trouve intéressée par cette journée fictionnelle et décide de la partager avec les amis précisément qu'elle a rencontrés dans la journée. Bon, voilà, un petit peu... Euh... Puis il y avait d'autres choses, j'ai un petit peu oublié, mais voilà un petit peu... Alors
0: ça, c'est dit effectivement sur le ton prédictif, un peu amusant et optimiste qui est le vôtre. Euh, en revanche, hors micro, on a parlé de choses qui étaient euh, beaucoup moins optimistes, qui étaient la manière dont les machines, euh, m'avez-vous dit, sont capables dès aujourd'hui de produire une histoire fictionnelle c'est-à-dire de nous fabriquer des images. On évoquait Anne-Marie Baron et là l'exemple de Forrest Gump euh, où euh, le héros rencontrait les différents présidents et personnages importants des, des, euh, des, différentes pays, des différents pays. Et vous m'avez dit, mais euh, ça a pris euh, un temps infini pour construire ces images. Maintenant, la machine peut le faire. Donc, la machine peut projeter sur la toile une histoire qui n'est pas arrivé. Et, par exemple, nous, 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 nous dire comment, euh, euh, j'en sais rien, euh, le, le, le leader de Corée du Nord rencontre le leader de Corée du Sud, réinventer l'histoire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et on n'aura pas de moyens, ou est-ce qu'on aura des moyens, de s'apercevoir qu'il s'agit d'une histoire fausse
1: Alors, Oui, vous avez raison de dire que, déjà, actuellement, on sait faire des « fake vidéos » automatiquement, et même en temps réel, c'est-à-dire que euh, je peux imaginer de parler euh, devant une caméra actuellement, et euh, de m'arranger pour qu'à l'image, au lieu de me voir, alors avec mes expressions faciales, avec mes mouvements de mains, et on verra, en fait, que c'est le président Macron qui prononce exactement mes mots à moi, avec mes mouvements de mains et mes expressions faciales. Le tout en, en temps réel. Donc ça, on sait le faire déjà. Donc vous, vous me demandez, alors euh, voilà, est-ce que dans l'avenir, euh, on pourra décider, enfin, vérifier que c'est fake ou que c'est réel. Alors, actuellement, je pense que c'est encore possible de vérifier que c'est du fake. C'est vraiment à condition d'avoir un doute. Parce que
0: bon, fois, on invitera et, le président Macron dès fois la semaine que prochaine.
1: Voilà. Une fois <rire> que c'est sur, euh, voilà, sur Internet, beaucoup de gens n'ont aucun doute sur la véracité de ce qu'ils voient, même si c'est faux. Dans l'avenir, ce n'est pas sûr. On pourra faire des faux parfaits, peut-être. Donc voilà, oui, ça, de, de ce point de vue-là, euh, il faut s'inquiéter faire des réalités alternatives, euh, des, des faits alternatifs avec tout un tas de, 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 de fausses preuves, de documents faussement historiques par exemple. Et donc euh, oui, ça, ça c'est peut-être un danger.
0: Alors un autre des dangers que, que, que vous soulignez et vous montrez qu'il y, euh, y, y a déjà des mesures peut-être ou euh, prises un peu contre ça, c'est l'autonomie de cette intelligence. C'est-à-dire que euh, vous expliquez euh, comment... Un certain nombre de chercheurs et d'ingénieurs ont signé une lettre ouverte en juillet 2018 pour s'engager à ne jamais participer à la fabrication et à l'usage d'armes létales qui seraient autonomes. Mmh. C'est-à-dire qu'il y aurait une autonomie de cette intelligence artificielle, pour le meilleur, c'est-à-dire euh, recomposer pour Lisa euh, euh, l'image d'une journée euh, mmh. finalement euh, très animée et très sympathique, mais une autonomie aussi de cette intelligence pour euh, euh, induire euh, nos décisions, on va le voir dans le domaine judiciaire, mais aussi pour euh, la fabrication et l'usage euh, d'armes
1: d'armes autonomes, c'est-à-dire d'armes qui prendraient des décisions de, de vous tuer, de me tuer euh, sur la base d'un algorithme euh, que je ne contrôle pas, dont je n'ai aucune idée. Alors euh, d'abord en termes de risque lui-même, euh, probablement que je risque beaucoup plus en prenant ma voiture, parce que je sais que sur la route il y a des, des, des conducteurs qui ont bu et qui peuvent me percuter, et, bon. et sans doute on pourra m'opposer le fait que le risque de mourir dans, dans ma voiture... Est bien supérieur à celui d'être tué par une arme autonome qui ferait la police dans les rues et qui me prendrait pour un terroriste à tort. Euh, mais quand même, les, les, les gens, et moi le premier, il euh, y a des façons, enfin voilà, on n'est pas forcément, on ne raisonne pas en termes de probabilité, on ne raisonne pas en termes de statistiques, on dit, mais non, mais moi je peux, si je décide de ne pas prendre ma voiture, euh, voilà, je peux très bien décider du jour au lendemain de cesser de prendre ma voiture. En revanche, si un, un drone, je ne veux pas euh, mourir, euh, passer, enfin, marcher dans la rue avec une épée de Damoclès, qui est que ce drone policier me, me tire dessus brusquement. Et donc voilà, il y a des choses qu'on refuse et on, on, le citoyen a le droit de refuser ça. Est-ce qu'on aura cette possibilité Je l'espère.
0: Mais vous montrez que par exemple dans le domaine judiciaire... Euh, si je vous ai bien lu, la chose est déjà euh, finalement en œuvre. C'est-à-dire qu'à euh, la suite d'un algorithme qui montrait qu'un condamné avait la possibilité d'être un récidiviste probable, la peine qui lui a été euh, infligée était plus importante que celle qui était prévue euh, au oui, départ. Oui, Donc est... on est déjà dans ce cas de figure, d'une certaine Et façon. Alors,
1: voilà, euh, là c'est l'exemple d'un... De d'un accusé, je ne sais pas comment on dit, aux états unis qui était... Euh, il avait reconnu les faits. Il avait volé une tourneuse à gazon et quelques outils. Et euh, il y avait un accord avec le, le procureur pour dire qu'il euh, va faire un an. Et le juge a consulté un logiciel qui a regardé. Il dit, non, en séance, il a dit explicitement, mais le logiciel me dit que vous êtes un récidiviste probable, donc je double. Il a, il a donné deux ans. Et il faut savoir qu'il euh, y a des statistiques qui ont été faites. Il se trouve que cette personne-là avait la peau noire. Et que quand on a la peau noire, ce, logiciel, ce genre de logiciel nous, euh, nous prédit qu'on est euh, euh, récidiviste probable dans beaucoup plus de cas. C'est-à-dire que le taux d'erreur, dans, un, dans, dans le, le sens récidiviste, donc le, le logiciel prédit à tort que les gens vont être récidivistes, est beaucoup plus élevé que si vous avez la peau noire. Et inversement, si vous avez la peau blanche, donc toujours aux États-Unis... Et le logiciel va se tromper très souvent dans l'autre sens. Il va dire « wow, vous n'êtes pas récidiviste » alors que dans les statistiques, on voit deux ans ou trois ans plus tard que les personnes ont été récidivistes. Et alors là, c'est vraiment lié à la prise de décision de ces algorithmes-là. Moi, je, je crois beaucoup à l'intelligence artificielle, mais pas forcément à celle-là. C'est-à-dire l'intelligence artificielle qui est purement statistique, pour qui euh, l'individu n'est qu'un qu élément d'une euh, classe. C'est un individu moyen, donc... Euh, euh, pour, imaginez une médecine qui soit faite comme ça. La médecine se base sur des statistiques. Hein. Quand euh, votre médecin vous prescrit tel, euh, tel, tel médicament ou tel traitement, euh, il ou elle sait qu'en en, en moyenne ça marche, mais pas tout le temps. Mais euh, quand on va voir son médecin, on sait que le médecin va faire attention à ce qui est spécifique. On est, on, on est singulier. Et si on a une, une particularité pas, euh, tout, à, tout à fait inhabituelle, euh, je voyais, dans les... il y a quelques jours, là, on a vu la personne qui a guéri du sida. Vous savez, là, on, on a vu passer ça suivant une grève de, de, grève de moelle. Imaginez une compagnie d'assurance qui lui dit « mais non, mais je vous refuse votre... Euh, » votre, euh, ou un, une banque, par exemple, « je vous refuse votre prêt parce que vous avez le sida. » Et il dira « mais oui, non, mais moi, je fais partie des deux personnes qui ont été définitivement guéries. Comment voulez-vous voulez qu qu que ce genre d'algorithme statistique prenne en compte les exceptions Ils sont faits pour faire le contraire. »
0: Alors, c'est des, des, un autre axe de, de ce livre, avec cette question passionnante que vous, vous posez. Finalement, on s'aperçoit à vous lire que cette, ces intelligences très artificielles euh, donc, ne sont finalement pas si intelligentes que, que ça. Est-ce qu'il y a moyen que ces intelligences deviennent intelligentes
1: Alors, c'est un petit peu mon espoir, c'est la, la raison pour laquelle je, je fais ce métier depuis plusieurs décennies, hein. Voilà, j'ai ce rêve, d'abord de, 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 j'ai conscience de vivre un moment unique dans l'histoire de l'humanité qui est qu'on arrive à créer nos alters égaux euh, alter sous forme de machines qui vont pouvoir, euh, avec qui on pourra avoir des interactions pour les chercher des aliens très très loin dans, dans, dans le cosmos mais une autre intelligence on peut, on peut la créer, donc ça c'est mon rêve. Je ne suis pas naïf, je suis bien conscient de tous les dangers que ça représente, mais bon, c'est un petit, un petit défi passionnant, je trouve. Alors, la, la question, c'est aussi de faire la part des choses. Les intelligences artificielles qui sont à la mode actuellement font, sont très intelligentes et très stupides à la fois. J'essaie de trouver des exemples où on montre que vraiment, elles sont vraiment très très bêtes. Euh, un, un des exemples que je cite, c'est euh, si vous marchez à reculons sur le sable, bah, si vous voyez des traces de pas devant vous... Tout le monde comprend que ça risque d'être les vôtres. Mais une machine n'a aucun moyen de savoir ça, aucun moyen. Et on ne sait pas le faire actuellement. Donc il y a beaucoup d'autres... Un autre exemple, si vous demandez à une machine de ce type si euh, Marie Curie, quel était son comportement pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale Puis la machine, par ailleurs, elle sait que Marie Curie est décédée en 1934. Oui. Et la machine va dire bah, « oui, mais alors ?» Parce que la machine ne sait pas que quand on est mort, on le reste. Donc, euh, voilà, personne n'a pensé à lui dire. Voilà, il y a beaucoup de choses. Par exemple, là, où vous êtes face à moi. Si je me tourne vers la droite, vous serez sur ma gauche. Bon, tout le monde peut voir ça. Hein, tout le monde peut l'imaginer. Pas une machine, pas ces machines-là. Euh, et puis, il y a encore beaucoup d'autres choses qui, qui vont... Ces machines-là, euh, actuelles, hein, pas celles du futur euh, auxquelles on travaille, mais les machines actuelles, euh, ne, 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 ne savent calculer comme on l'a dit, avec une intelligence prédigérée c'est-à-dire des choses euh, bas, basées sur des statistiques, sur des choses moyennes elles ne savent pas calculer en fonction du contexte hein, comme j'ai dit, là, quand je me tourne à droite c'est en fonction du, du contexte et euh, si je dis à ma machine euh, oui, euh, est-ce que tu peux supprimer toutes les images qui sont doubles sur, sur mon disque euh, d'abord elle ne va rien comprendre bon, pour l'instant elle ne va rien comprendre elle peut traduire ma phrase en, en, en anglais mais elle ne va toujours rien comprendre à ce qu'elle veut dire. Mais en supposant qu'on fasse quelques efforts, qu'elle comprenne le sens des mots, mais comment va-t-elle traduire, euh, comprendre qu'en en fait, elle va comprendre le sens des mots, le sens de la phrase, mais le traduire en action, détruire toutes les, les photos qui sont en double, ça demande pas mal de, de travail. Et ensuite, elle risque de détruire les deux exemplaires de chaque photo qui, qui est en double. Enfin, voyez, vous euh, Actuellement, on ne sait absolument pas faire ce calcul en situation. Donc, euh, euh, J'en parle en disant, dans le livre en disant que j'oppose le réflexe et la réflexion. Les machines actuelles sont de type réflexe.
0: Oui, mais vous opposez beaucoup plus que le réflexe et la réflexion, par exemple. Vous montrez, euh, et l'une des questions que, que vous posez, c'est aussi de savoir si un humain augmenté euh, pourra euh, aussi aider ces machines à devenir plus intelligentes. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que vous montrez que certaines notions... Euh, n'importe enfin, quel type de jugement qui va avec la notion de responsabilité, par exemple, qui va aussi avec la conception de la beauté ou de l'esthétique, sont des jugements qui sont absolument hors du champ de ces, de ces machines. Donc, est-ce que ce sont des domaines qui sont destinés à disparaître ou des modes de réflexion qui sont destinés à disparaître ou ce sont des modes de réflexion qu'on va pouvoir apprendre aux machines Comment ça va se passer, finalement
1: il y a beaucoup de questions sur, sur la, respons la responsabilité. Euh, à, à, il faut faire la part des choses. Hein. Actuellement, je pense qu'une machine pourra calculer euh, sa, euh, sa responsabilité. parce que si, si, bon, Actuellement, on ne sait pas bien le faire. Mais on a déjà ça dans les compagnies d'assurance hein, qui reçoivent des constats. Ça fait très longtemps qu'on utilise des ordinateurs pour calculer la responsabilité, des, pour le meilleur ou pour le pire, des, 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 des assurés en cas de, de sinistre. Mais euh, la, euh, supposons qu'une machine fasse les bons calculs. On demande souvent, est-ce qu'une machine va en déduire les bonnes actions Par exemple, si je suis dans une voiture autonome, est-ce qu'elle risque de sacrifier ma vie pour sauver... Oui,
0: on a eu le problème.
1: Voilà, mmh. sauver, pas, pas écraser un chien, ou pas écraser euh, une dame euh, d'un certain âge, ou pas écraser un enfant, euh, ou, 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 pas, ou pas, 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 pas rentrer dans une vitrine. On aimerait bien que la machine fasse les bons calculs aussi de notre point de vue. Et donc là, il faut faire la part des choses. Il y a les calculs de, de cause à effet. Bon, ça, on peut espérer que les machines, un jour, sachent très bien le faire. En revanche, il y a les calculs d'arbitrage. Est-ce que ma vie euh, vaut plus que celle d'un enfant ou de, 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 de quelqu'un de beaucoup plus vieux que moi ou que... Et ça, on peut imaginer que si... c'est une question de valeur de, de pondérer les, les valeurs. et euh, À qui sont les valeurs Si les valeurs appartiennent au concepteur de la machine, je suis monté dans un taxi. Et en cas d'accident, la responsabilité est à reprocher, non pas à la machine, ça n'a aucun sens, mais au concepteur de la machine. Si les valeurs ont été rentrées par moi-même, par exemple, il y a quelques réglages dans la, dans la, dans la voiture, où je mets... Certains ont parlé d'un bouton éthique dans la voiture. Est-ce que je mets le bouton éthique vers la droite ou vers la gauche Et à ce moment-là, en cas d'accident, c'est moi qui suis responsable. Voilà. Donc la, la, la différence de, de responsabilité, on peut la trouver là. On la retrouve aussi dans le cas... Dans ce dont on parlait tout à l'heure sur le, le, le drone tueur, euh, qui va contrôler les, les valeurs pour la prise de décision, même s'il est autonome Est-ce que je dis, si jamais il y a le moindre risque qu'il y ait une victime collatérale, est-ce qu'il faut s'abstenir ou pas Et ça, c'est une décision humaine à la base. Donc là, la responsabilité, je pense que, euh, passer les premières surprises, on sera, euh, notre système légal sera en mesure de dire qui est responsable, même avec des machines autonomes.
0: Alors, euh, on, il, nous reste, il nous reste très peu de temps, mais je voudrais vous poser une dernière question. C'est-à-dire que vous expliquiez, euh, euh, en commençant cet entretien, que vous étiez plutôt, plutôt optimiste. Euh, alors, qui, qui est-ce qui va euh, manier le bouton éthique Comment ça va se passer dans nos démocraties, sachant que tous les pays ne sont pas des, ne sont pas des démocraties Est-ce que vraiment vous pensez que l'homme du futur aura euh, euh, toutes les connaissances possibles et, 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 et les, la responsabilité de pouvoir manier ce bouton éthique
1: Quand je suis optimiste, je dis que je suis optimiste d'un point de vue technologique. J'espère je, qu'on va dépasser les, les techniques actuelles. Et puisque je suis très optimiste aussi, j'espère qu'on utilisera l'intelligence artificielle pour contrôler l'intelligence artificielle. Mais euh, ce que vous avez dit est fondamental, c'est de savoir Il faut vraiment que les citoyens reste vigilant et s'empare de ces discussions et je crois que c'est le cas dans un pays comme la France parce que avec les techniques actuelles euh, on risque d'avoir une surveillance généralisée très rapidement très facilement est-ce que nos démocraties seront capables de, de s'en prémunir bah c'est une question de, de vigilance de débat et euh, moi j'ai absolument pas la réponse à cette question
0: mais en tout cas euh... On doit, on doit s'arrêter, mais je, je, vous, vous nous en fournissez l'un des instruments, Jean-Louis de, de Salles, c'est-à-dire que, euh, j'invite nos auditeurs à lire cet ouvrage des intelligences très artificielles qui, à la fois, euh, à tout à fait le sérieux scientifique requis et je dois avouer que j'ai dû sauter quelques passages mais que le fait de sauter quelques passages ça n'est pas très grave et je dois dire que euh, vous nous permettez de suivre le raisonnement du début jusqu'à la fin de savoir où nous en sommes aujourd'hui de l'intelligence artificielle ce qui peut se produire euh, dans un passé finalement euh, assez, assez proche et euh, de se poser les véritables questions donc euh, c'est une formidable contribution au débat. Et donc, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage. Merci beaucoup, Jean-Louis De d'être bah, je venu. Bonjour,
1: merci. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio rcj.info.